0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto sempre, de segunda a sexta-feira trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor para você sempre lembrando, conteúdo do site f1mania.net, entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do esporte a motor, tá certo? Vamos que vamos, muito prazer, aqui é Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli fala aí Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando fevereiro hoje, hein, Garcia? Primeiro de fevereiro aí. Verdade, verdade. E a gente vai dedicar o nosso primeiro bloco à Ferrari. Então, nessa segunda feira aí, a Ferrari divulgou o nome do carro dela para essa temporada. Olha, ficou um, um, um baita de um rumor aí, de um... De um de uma vibe, de um hype em cima desse nome e no fim não surpreendeu nada, né Garcia, mas a gente vai dar mais detalhes aí sobre isso no primeiro bloco, no segundo a gente vai falar aqui da Alfa Romeo, a equipe apresentou é, fotos aí do novo carro, mas não se animem, foram fotos apenas da traseira ali, e aí a gente já emenda aí <risos> com, as, com os lançamentos, né já começa aí no dia 10 de fevereiro com a tomate a gente vai falar disso no segundo bloco, para fechar, como sempre, aquelas tradicionais rapidinhas, né Garcia? E aí a McLaren renovou o seu contrato, a patrocinadora dela para a temporada de 2022 da Fórmula 1, Garcia tem também a Fia aí que agora reforçou os bicos e laterais dos carros de 2022. A gente vai explicar lá no último bloco e também aí de acordo com um jornalista, Garcia, uma equipe de Fórmula, ó suspense, hein? Uma equipe de Fórmula 1 está com problemas no desenvolvimento do carro. Desse ano também, e para fechar, aí o Joseph Newgarden afirmou que a Fórmula 1 é impressionante, Garcia, mas a Indy é mais um campeonato de pilotos. Deu aí um destaque para a Indy. O Newgarden é justo, ele é piloto da Indy. Mas a gente fala mais disso no último bloco, Garcia.
0: Perfeita, sobre tudo isso que a gente vai falar então aqui nessa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Muito bem, então, pra gente abrir essa edição de hoje do nosso F1 Mania em Ponto, vamos falar de Ferrari, né? A Ferrari, o, o Gavi tava falando aqui na introdução do nosso, do nosso em ponto de hoje, né? Do hype em torno do nome da, do novo carro da Ferrari e tudo mais. E Ferrari é isso, né? Ferrari gera hype, Ferrari gera assunto, todos ficam de olho ali no que tá acontecendo na Ferrari que... No ano passado também não fez nada demais, ah, mas foi, foi pra terceira colocada, legal, perfeito, foi uma bela recuperação, mas é, não ganhou corridas, não, não disputou título, e mesmo assim, sempre a Ferrari é comentário, e hoje, é, foi revelado o nome do novo carro da Ferrari, né, é, mesmo antes da data de lançamento, né, o lançamento é dia 17, daqui a pouco no segundo bloco a gente vai falar sobre os lançamentos que já estão confirmados, inclusive nessa temporada, mas saiu o nome do novo carro da Ferrari, que vai ser chamado de F175, tá? É uma alusão aí à comemoração do 75º aniversário da Ferrari, né? Porque a Ferrari, o, o até achei legal aqui, né? Tem uma matéria do Lucas Leite lá na F1 Mania, e ele cita que o Enzo Ferrari ligou o motor do 125S pela primeira vez em 12 de março de 1947, né? E uma coisa que chamou atenção aí no caso É que a Ferrari Interrompeu uma sequência de carros Cujos nomes começavam com as letras SF De Scuderia Ferrari né? E o John Elkan, que é presidente da Ferrari Inclusive, ele falou assim, olha, Fórmula 1 Com seu espírito de competição Inovação, sempre foi uma parte fundamental Da Ferrari e tudo mais Esse ano ao comemorarmos o 75º aniversário Do nosso carro de produ... primeiro carro de produção Saindo da fábrica Honramos esse espírito ao nomear Nosso concorrente como Ferrari F1 75, palavras do John do, do John Elkan aí. é... Ok, faz sentido, né, Gavi? Não. Muito hype, mas assim, faz sentido, né? Não, faz
1: sentido, faz sentido. É, é que assim, putz, é pelo menos um Y aí, né, Garcia? f 175 y de year, sei lá. Eu achei tão <risos> modesto esse nome, cara, f 175 Eu
0: gosto desse minimalismo, sabia? Você gosta, cara? Eu já fiquei,
1: eu queria já algumas coisas a mais. 75Y, alguma coisa assim, sei lá. Claro, cara, é bobeira, tipo, né? O nome do seven carro, 75 né?
0: years, historic car, <risos> É, Driver,
1: yeah, yeah. Isso, YF, algum <risos> YS, tá, né? Sabe? Mas, mas claro, faz todo sentido, são 75 anos. E a Ferrari é minimalista mesmo, né, Garcia? Mesmo com essa história aí é, da, do SF, né? Como você disse, SF escuderia Ferrari, não, não sai muito ali. É, do, 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 do padrão e até o padrão também na, na Williams, né, a Williams não, desculpa, que eu pensei que a Williams é um pouquinho diferente, mas as equipes também seguem esse padrão, né, então o RB16, é, nada é, mais é. do que Brad Bull, enfim, é, o, o W12... Aí o W do que que seria, hein, Garcia, da Mercedes? O
0: WWW w, w de Mercedes agora você... Um e contrário. Vamos, 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 é, vamos tocando aqui. É, então,
1: <risos> né, eu fiquei pensando aqui nos nomes, mas enfim, cara, é, tem o importante é, disso tudo é que a Ferrari parece muito preparada, né, Garcia? A, a Ferrari vem se, se né, vem numa evolução. 2021 foi um ano muito importante para Ferrari porque veio de 2020 que foi um Terrível, né? A gente até falou: olha, para baixo não dá para ir mais, né? Garcia tem que ir para cima. Ninguém é. esperava que fosse tanto para cima assim, né? Mas, de fato, é, a expectativa sobre a Ferrari é muito importante e tem essa comemoração toda aí também atrás disso, né? Então, sem dúvida nenhuma, imagino que isso pese um pouco, sim, em, em toda a equipe e, e, e espero que esse peso se traduza em resultados e, e em positivismo, digamos assim, mas sem dúvida pesa, sim, porque é um ano importante aí na história da Ferrari, que é uma das equipes, se não a mais importante da Fórmula 1, né, Garcia?
0: É, e eu vou, eu vou falar aqui... É... Vou, fa vou falar, mas vou ser honesto ao mesmo tempo né lembrei o que é o Wagen no carro da Mercedes, mas assim, lembrei porque fui pesquisar obviamente, aí quando você pesquisa, você fala putz, era isso mesmo, pode crer, o W é de, vem de Wagen né? Wagen é carro em alemão P né? perfeito, simplesmente isso, Sim, também só é, isso, é minimalista, né? só é, isso, é, né? também é minimalista, né W12 w, carro 12, carro 13, carro Aliás, 11 mais, carro
1: 10, mais minimalista ainda né Garcia, <risos>
0: mais minimalista <risos> então, imagina, eu vou, eu vou é... ter uma equipe
1: de Fórmula 1 aqui, aí eu pô, tem tantas alternativas pra pôr, eu vou pôr C01, Garcia,
0: C do quê? De carro? <risos> então, que carro? Carro 01, carro 1.
1: <risos> Mas é isso, é, é, é verdade, é. E, e o F, então já que a gente tá aí, agora eu vou pesquisar aqui também, porque eu fiquei na dúvida. E pode ser um negócio muito absurdo, e deve ser. Por que o FW da Williams, Garcia? O FW é de Frank Williams mesmo. Oh tá lá, tô falando, então, é, 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 é. <risos> Ai, meu Deus do céu, é memória que me trai. Mas é isso, cara, o é, Williams, perfeito. Nada é, mais isso, justo, isso, justíssimo. É. Também minimalista, né, Garcia? Mas aí já sou mais dessa praia, hein? Se eu tivesse uma equipe, talvez eu colocaria lá GG01, já, Gabriel Gavinelli, aí eu gosto, hein, Garcia? É,
0: é então... É.
1: GG01, aí mais umas letras aí que eu vou pensar, assim, entendeu? Que eu teria que pensar com calma, sei lá. Tipo, Boa. F FC, F, F, por quê? First car. First car. Né? Ai, que legal.
0: <risos>
1: muito Pô, bom. mas não é redundante? Não, mas não interessa. É, é, GG01FC, first car. Pronto. Boa.
0: <risos> muito bom. Bem, é, seguindo ainda aqui com relação à questão da Ferrari, né, a, o Sainz e o, o Leclerc, eles estão dizendo, estão se dizendo muito satisfeitos por... Terem tido a oportunidade de pilotar um carro de Fórmula 1 novamente, isso aconteceu recentemente. Fiorano, né? É, eles andaram com SF71H, olha aí, já melhorou, né? Que é o carro de 2018. Opa! Essa, essa é o tipo de nomenclatura que você gosta, né? SF71H. Já ficou, já...
1: Boa, boa. Gostei. O H é de hybrid, né, Garcia? É isso. Galera, já que a gente tá falando tudo, né?
0: Isso, muito bom. Não é que é o carro da Ferrari de 2018. Então eles andaram aí, o Leclerc, o Schwarzman, que é de testes da equipe, também o Carlos Sainz. O Sainz, inclusive, ficou à frente do Leclerc do Leclerc, porque as voltas foram cronometradas ali e tal, né? Mas enfim, é, eles se mostraram muito, muito satisfeitos por terem voltado à pista. E quem falou sobre pilotos da Ferrari, sabe quem foi, Gavi? É claro que você sabe, porque inclusive você... Eu vou fazer a propaganda aqui, tá? Inclusive você Opa. fala disso no seu F1 Mania em dia de hoje, no canal do YouTube da F1 Mania, vídeos diários com Gabriel Gavinelli, não percam, todos muito bons sempre, né? É, Boa! E ele fala sobre isso também. Felipe Massa, Felipe Massa que andou muito tempo na Ferrari, né? É, ele começou a guiar pela Ferrari em 2006, mas ele foi piloto da Ferrari em 2006, né? É, enfim, e ele falou, ele falou que problema... Até 2013, né, Garcia? 2013, isso. E ele tava falando que o problema da Ferrari na Fórmula 1 não são os pilotos, tá? Ele falou assim, olha... É ele 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 citando essa questão da dupla ele falou assim o problema da Ferrari não são os pilotos temos problemas com o carro temos problemas com a equipe né e ele acredita em ele, até que nessa temporada de 2022 as grandes equipes como Mercedes e Red Bull ainda estarão no topo e ele falou assim mas talvez tenhamos Ferrari talvez tenhamos McLaren né e e ele falou que também que esse esse desempenho da Ferrari, assim, digamos assim, um pouco mais. É, a Ferrari devendo para todo mundo, aí vai um pouco mais aquém daquilo que se espera da Ferrari, lembrei a expressão agora aqui. Ele falou que não surpreende ele, né? E ele falou assim: olha, os melhor, melhores anos da Ferrari foram com o Schumacher. Em 2006, 2007, 2008, depois de 2009, a Ferrari já não era mais a equipe a ser batida. Lembrando que em 2008 e 2007, a Ferrari disputou o título, ganhou em 2007, inclusive, com o Haque, com o 2008, um em 2008, né, Garcia? é. É, então, foi até a última curva com ele disputando o título em 2008, mas ele fala aqui que a Ferrari já não era mais a equipe a ser batida, então, que é um problema com o carro, é um problema com a equipe e não com
1: o piloto. concordo com o Massa, cara, né, concordo, porque, de fato, as pessoas, os pilotos que ocuparam a, a, ali o cockpit da Ferrari, é, só teve fera, né, Garcia, Dos uns anos pra cá, a gente teve é, Vettel, vamos tentar lembrar ali, em 2013, o Massa saiu, entrou o Agora eu vou ter que buscar aqui, né, mano é, a,
0: gente, a gente ainda tinha liderança de Alonso, Alonso na equipe ali, quando o Massa saiu, é... é eu sou é, péssimo com então... datas, assim, cara, mas... É, é, a gente tinha Fernando Alonso ali ainda, e o Alonso, ele ele, ele liderou a equipe, basicamente, até a chegada do Fé, até o mesmo, e que depois liderou a equipe por menos tempo até a chegada do Leclerc, foi basicamente assim, né, um foi dando é, a liderança o outro, até porque o Leclerc foi um piloto que, que digamos assim é... Respeitou o Vettel dentro da Sim. equipe, e sem críticas aqui, né, porque a, era isso mesmo que ele precisava fazer, aí ele acabou tomando isso, isso pela frente, Foi né? isso,
1: foi isso mesmo, Garcia, 2013, aqui eu fui, eu fui, obviamente, fui buscar aqui, né, 2013 foi o último ano do Massa, junto com o Alonso, aí 2014 voltou Raikkonen, né, então a gente teve ali Raikkonen Alonso 2014, aí 2015 também... É, permaneceu aqui, vamos ver aqui, aí foi quando chegou o Vettel, óbvio né, 2015 já chegou o Vettel uhum. ao lado do Raikkonen ali e aí ficamos, Sebastian Vettel e Raikkonen em 2016 até dois, 2017 2018 até então 2019 é. a gente tem a, a saída do Raikkonen e a chegada do Charles Leclerc ficou por um ano, né, e aí te, entrou os Carlos Sainz, então é isso, só teve fera, né, cara, no, no cockpit da, da Ferrari, então, é, é. não dá pra dizer realmente que, que é a culpa dos pilotos, né, a culpa, a gente fala muito da, da equipe, né, cara, que é, eu, eu, assim, considero a, a Ferrari o, tão, o tanto de sucesso que ela tem, é, o tanto de desastrada que ela tem também, por exemplo, nas estratégias, nos boxes, né, Garcia, quanto que ela já ganhou, é... é eu ia falar que é proporcionalmente igual que ela já perdeu, mas talvez, talvez eu esteja exagerando assim mas a Ferrari deixou de ganhar muita coisa por muitos erros deles, então isso já é um indicativo de que a, a equipe da Ferrari é, nem sempre foi, né? acho que nem sempre não, nunca foi uma unanimidade, né? E aí junta com a máquina, então, é, a gente sabe que a Ferrari tava bem ali, 2018, depois tivemos aquele problema de motor, aquela investigação toda, a Ferrari voltou muitos anos para trás aí em termos de desenvolvimento, no ano passado ela, ela volta à disputa, né? Então falta, na verdade, para a Ferrari, por isso que eu tô de acordo com Massa, não é piloto, cara, a gente tem Charles Leclerc e Carlos Sainz, uma das duplas mais fortes aí do grid, Sim. É, né, para esse ano de novo, então se, se tiver equipe e principalmente equipamento também, é, sem dúvida nenhuma os pilotos estão prontos para entregar o resultado
0: lá, não tenho dúvidas Garcia. Exatamente, é isso bom, é, inclusive quem também comentou aqui da, da, sobre a Ferrari foi é, Ivan Capelli, né não, o nosso Twitter blogueiro aí não é o, <risos> o ex-piloto mesmo, né? Dizendo que é importante a Ferrari não escolher o primeiro e segundo piloto, né? É, e ele falou que a Ferrari tem que começar a se acostumar com a ideia e se preparar para comandar dois pilotos que tenham as mesmas ambições, os mesmos desejos e a mesma vontade, as mesmas chances de vencerem, né? Uh, desde... Uh, bom, desde Schumacher mesmo, né? A Ferrari vem trabalhando muito, sempre essa ideia do primeiro piloto. Acredito que com Raikkonen e Massa foi diferente. A Ferrari meio que liberava Massa e Raikkonen ali pra ter até determinado ponto da Ferrari eles disputa, da, da temporada eles disputarem entre si. Depois, quando chegou Alonso na equipe, ele, ele, ele era o piloto número um. Quando chegou o Vettel, ele era o piloto número um. Uh, aí, com Vettel e Leclerc... O Fettel era problema número um, mas chegou o garoto lá e deu problema... Tanto é que ele tem um status de piloto número um até hoje... É, e isso fica muito claro a partir do contrato, inclusive, que ele assinou por tantas temporadas aí, um contrato super longevo, né, mas o, o Capelli acredita que a Ferrari tem que começar a equilibrar é, a, a, o favorecimento entre seus dois pilotos. É, eu
1: também, outro que eu tô de acordo, cara, com o Capelli, aí, aliás, eu tive que ir pesquisar, porque eu também não, eu não lembrava do Ivan Capelli, né, cara, e aí ele correu ó, de 85, Garcia, só para o pessoal saber, também até 93, passou aí pela Tyrrell, é. né, depois pela pela Jolly Club, a Leighton House lá, né, da Marte e tal.
0: Marte e Leighton House, né? foi, foi, digamos, a grande fase da carreira dele. Assim. Pois é, e aí
1: uma, uma passagem aqui pela, pela Ferrari e pela Jordan 92, 93, agora essa passagem pela, uhum. essa, pela Ferrari aqui de 92, tá escrito aqui como SPA, eu precisaria conferir de novo, talvez ele fosse piloto reserva, né, Garcia? Alguma coisa assim, né? Porque eu não me lembro de um Capelli que veio aqui eu voltei aqui para pesquisar para ter certeza. Exatamente, era o Jean Lesio com o famoso 27 que eu sempre falo aqui, né, Garcia, com o Nicola Larini e o Capelli era piloto reserva,
0: né? É isso em foi 94, não foi? 92. 92? Ah, tá, então, perfeito. É, eu tava...
1: 93, o Capelli foi a última temporada dele, aí com a Jordan.
0: Uhum, não, perfeito, é. é. É porque, se eu não me engano, o, o Capelli é que, assim, a gente, a, gente, a gente bate umas cabeças de vez em quando, mesmo o Capelli em 92, ele chegou a correr algumas corridas, né, com a, com a Ferrari em 92, a Ferrari. isso, né, mesmo sendo... É, o piloto não titular ele chegou a correr algumas corridas com a com a com a Ferrari quem saberia responder isso muito bem é o nosso amigo Gabriel Lima, né? Mas enfim. <risos> ah, sem é, dúvida, é, é. sem
1: dúvida. Enciclopédia aí que é o Lima. Eu, eu fico tentando procurar aqui, mas mesmo com toda a enciclopédia que tem aqui, não, não dá pra saber. Até inclusive em 94 também, Garcia? A dupla, é, já em 93, né? O Barrichello já era piloto, só que ele assumiu a titularidade em 94, isso, né? É. O Barrichello
0: foi 93, 93, foi 94, 93, 93 né? grande prêmio da África do Sul, né? é isso.
1: Boa, bem lembrado. E aí e era Barrichello e Irvine, né? Era Barrichello e Irvine. Então o Capelli também não era o piloto titular da, da Jordan aí. Mas enfim tá aí na história, aí um piloto que tem gabarito, só pra, só queria dizer tudo isso para dizer que é um piloto que tem gabarito para opinar nisso, Garcia, e aí eu vou dar minha opinião aqui, cara, eu acho que isso seria o melhor mundo pra Ferrari, né, você valorizar os dois pilotos ali, principalmente porque tá muito equilibrado, né, desde o, desde o começo de 2021, e a gente falou aqui no podcast, ó, já tá na cena aí uma, uma baita rivalidade da temporada, que é essa briga interna entre a Ferrari, né, começou logo nas primeiras corridas, e do Durou o campeonato inteiro. O Sainz levou a melhor, então seria muito justo que a gente tivesse né, uma igualdade de importância entre os pilotos esse ano na Ferrari. Mas, cara, vamos lembrar que isso vai tradicionalmente contra a Ferrari, né? Garcia, né? Não me lembro aqui de um ano que a Ferrari tinha ali dois pilotos para brigarem, talvez um pouco na época do Massi e Raikkonen, talvez um pouco, né? Garcia mas mesmo assim seria para mim uma quebra da tradição da Ferrari mais algo que ela precisaria precisaria abrir mão, e aí talvez a gente volte no fator equipe, né Garcia equipe comando, né, então é, aí eu falei, pô isso pode ser o problema também, então é isso às vezes quebrar, quebrar um pouco esses paradigmas aí para poder crescer como equipe, faz todo sentido nesse ano para a Ferrari, Boa, viu, Garcia?
0: Perfeito. Uh, bom, é isso, falamos de Ferrari aqui no nosso primeiro bloco do F1 Mania em ponto dessa terça-feira e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Vamos partir então para o nosso segundo bloco aqui da, do F1 Mania em ponto de hoje. A gente ainda fala um pouquinho de Ferrari, né, mas não dá Ferrari em si, o que acontece, a gente vai falar de Alfa Romeo, Alfa Romeo que no fim das contas é o nome, é, é basicamente o nome fantasia da, 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 da Sauber Motorsport, né, que inclusive tá comemorando 30 anos esse ano e tudo mais, né, e seguinte... Uh, a gente, a gente a, acompanha, e a gente inclusive acompanhou de forma muito surpreendente a escolha de pilotos da Alfa Romeo para esse ano, ia falar no que vem, para esse ano. Porque a gente se acostumou com pilotos da Alfa Romeo sendo escolhidos praticamente pela Ferrari, né? Uma vaga da Haas e uma vaga da Alfa Romeo sempre foram da Ferrari. Sempre não, claro, mas recentemente a gente se acostumou com vagas estas sendo da Ferrari. E agora, é, com Guan Ju e Walter e Bottas, né? A, a Alfa mostrou um desejo de seguir um caminho próprio, né? Construir seu próprio carro com menos dependência da Ferrari. É, um carro que inclusive tem uma filosofia filosofia diferente da Ferrari com entre-eixos menor né? uma caixa de câmbio própria inclusive para poder trabalhar alguma coisa diferente na, na, na traseira e com isso a, a Sauber Technologies né? que inclusive é uma dissidência aí da própria Sauber Motorsports a parceira da, da Alfa Romeo pretende ser menos dependente da Ferrari e bom tem aporte financeiro do Guanaju, principalmente, né? Tem um piloto com... Know-how, né? Que é o Valtteri Bottas, que vem, de, que vem da Mercedes aí, que é a equipe que ganhou quase tudo nos últimos anos. Ou todos os campeonatos de construtores da era turbo-híbrida. Uh, então, assim... Será que funciona esse caminho novo para para Sauber aí? Eu vou falar Sauber porque a gente tava tá falando de Alfa Romeo, mas é porque tem toda uma empresa ali por trás que é a Sauber. Será que funciona esse novo caminho, Gabriel? Cara,
1: é interessante, né, Garcia, porque se é um, se é um, se é o um momento certo de você tomar esse rumo, é agora. A gente vem falando isso, né, repetidamente aqui porque é quando mudam as regras que você tem as chances, aí fala, pô, mas ela tá um ano atrasada? Talvez não, estratégico, né? Você pega um ano ali, uma base da Ferrari que deve vir com um equipamento bom pra esse ano, é, essa é a minha aposta, né, Garcia? E aí, a partir disso, uhum. você já tem um belo de um projeto pra você desenvolver, aí pelas suas próprias pernas, né, da continuidade, digamos, que é esse projeto. Então, o momento é agora, né? Agora... É, de fato, você abrir mão ali... É, porque a gente sabe que tem um apoio financeiro da Ferrari também, né? Ali a, a marca da Alfa Romeo, isso também tem uma, valor, uma valoração. Valoração ou valorização? Acho que é valoração mesmo nesse caso, né? As duas, as, as duas alternativas <risos> estão corretas pô, pô, perfeito. E, então, faz sentido para a Alfa Romeo, porque seria o um momento de... Olha, quando de, 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 que o filho sai da casa da mãe, né, Garcia? Uma hora o filho tem que sair da casa <risos> da mãe, né? Senão ela vai ser sempre uma sombra da Ferrari, né, e, e cara, se você pensar não só na Alfa Romeo como empresa, a importância disso também, é a importância para a Fórmula 1, de fato, da gente ter uma equipe que, que, que corre por, pelas próprias pernas, mais uma equipe assim, cara, é muito importante, né, Garcia, hoje a gente tem ali essas equipes clientes que acabam meio que, é, a gente sabe, acabam meio, não, elas não têm chance praticamente nenhuma de vencer as suas equipes, né, é, que fornece ali os motores, e principalmente no caso da Alfa Romeo que fornece a tecnologia, é um pouco parecido com o caso da Alfa Tauri e Red Bull também, né, a gente não vai ver uma Alfa Tauri terminar nos construtores na frente da Red Bull nunca se continuar essa relação, né Garcia, é meio que impossível uhum. isso acontecer, né. Então a mesma coisa com a, com, a, com a Alfa Romeo e isso é importante pro esporte. Agora, de novo, né, o lado negativo é, é que esse planejamento e essa, esse passo né, de você sair da casa da sua mãe tem que ser dado com muito cuidado pra você não quebrar a cara e até, no caso da Sauber, virar falência
0: daqui até poucos anos, né Garcia? É, porque tem uma coisa que o pessoal sempre fala também, né, quando você sai da casa da mãe, você tem que calcular muito bem esse passo, porque se tiver que voltar, Perfeito. dá ruim, né? Perfeito, <risos> é isso, Garcia. Depois, e no mundo dos negócios, pra você fazer essa analogia, então, se você tem que voltar depois pro seu antigo parceiro passando o chapéu, esse antigo parceiro vai te esfolar, Ah, cara. vai. Né? Ele vai querer tudo e vai te dar muito pouco em troca até ele, digamos assim, entre aspas, recuperar a confiança em você de novo, né, então é, é um passo que tem que ser muito, mas muito bem calculado mesmo. E,
1: mas parece, né Garcia, só finalizando, parece que eles estão nesse caminho, agora as coisas vão, vão se clareando, né, pegam um Guanizu com uma grana, contratam um piloto que tá fora do nicho ali, digamos assim... Né, para de fato trazer desenvolvimento, né, para trazer, olha, a gente vai fazer um novo carro, a gente precisa de alguém que conheça como é que faz um novo carro, né? Então as coisas vão, os pontos vão ligando, né? Aparentemente, parece que, que a, a Sauber, vou usar o seu termo também, que é o correto, inclusive, ela quer realmente seguir esse caminho sozinha, cara, e eu, eu vejo isso com muito bons olhos aí pro futuro da Fórmula 1.
0: É, é, e, é e de novo, usando o termo Sauber, porque assim, a... a... A, a Alfa Romeo tá lá com seus name rights, a empresa que tá por trás, a empresa que vai ficar, a empresa que investe, a empresa que trabalha é a Sauber, então é importante a gente ir por esse lado, inclusive, Gavê Hoje a, a Alfa Romeo e aí já vamos trabalhar como uma de equipe de Fórmula 1 mesmo, a gente falou de uma questão muito empresarial aqui por isso a gente tava usando o Sauber, mas agora trabalhando como equipe de Fórmula 1 mesmo, a Alfa Romeo divulgou uma uma foto do seu carro de 2022, né? Acho que a primeira a divulgar a foto mesmo. Mas foi só um pedacinho, foi da traseira ali, né, Gafinho? Foi
1: só da traseira, né, Garcia? Bem pouquinho ali, dá para ver alguma coisa. Nem sei se é um carro de verdade, fala a verdade, eu tô olhando para essa foto nesse momento. Tá lá no no só você entrar lá que tem a foto. Eu para falar bem a verdade, eu acho que isso é um render, tá, Garcia? a verdade, a minha opinião, se eu tivesse que apostar um dinheiro, olha tem, tem que, eu não, não gosto de apostar <risos> mas se você fosse obrigado a apostar não, tem que optar, é, é, é um render ou não é um render? Eu optaria que é um render, tá, ali por causa dos pneus, enfim não tenho certeza, e até cara, se não for é impressionante, né porque de novo, a Alfa Romeo nos últimos anos, acho que nos três últimos anos pelo menos aí, ela não tinha o carro, até ali é Barcelona, né, tudo às meias pressas, fez a, a apresentação sempre ali no grid da Fórmula 1, ano passado foi no Bahrein, né, só para corrigir aí, então seria também surpreendente a Alfa Romeo ter já esse carro pronto, cara, e aí agora, depois que a gente falou, deu até uma confiança de que pode ser real e que pode ser que seja pronto, né Garcia, ela vai tentando aí é, melhorar, vai tentando caminhar sozinha, se preparar melhor, pode ser isso, fruto disso, essa foto dessa trazer aqui. É, julguem aí se é de verdade ou de, ou
0: de mentira, né, Garcia? É isso, perfeito. Bom, falamos um pouquinho aqui de Alfa Romeo, é, e de Sauber, né, que é a Alfa Romeo, que é a Sauber, que é tudo junto. <risos> e a gente parte aqui agora para o nosso terceiro bloco. Vamos nessa. F1 mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Maninho, ponto por aqui, como sempre, com as nossas rapidinhas, né? Pra gente, pra você ficar sempre muito bem informado. Joseph Newgarden, Gavi, também conhecido como bicampeão da Fórmula Indy, né? Ele falou que a Fórmula 1 não chama tanta atenção dele, assim, como chamava no começo da carreira, tá? Ele chegou a correr na Europa, tal, depois acabou indo pros Estados Unidos, venceu a Lights, né, Indy Lights... Subiu para Indy, já venceu 20 corridas, e ele falou assim, olha, quando eu penso na Fórmula 1, penso no campeonato de fabricantes, né, na tentativa de construir os carros mais rápidos que você puder, dentro de um orçamento razoável ou irracional, ele até falou, né. Mas quanto mais velho eu fico, quanto mais assisto a Fórmula 1, não sei se é um lugar que eu realmente quero correr, porque não me parece tanto um campeonato de pilotos. É um campeonato muito impressionante, sempre foi, algo que eu certamente gostaria de fazer, pilotar tudo que eu pudesse até para ter experiência e mais conhecimento para falar sobre isso, mas acho que a Indy é realmente onde você vai conseguir o produto mais competitivo como piloto de corrida, Gabi. Cara, eu
1: tenho que concordar com o New Hoje é o dia da concórdia, né, Garcia? Porque eu concordei com todo mundo até agora, cara. E assim... É, tem uma hora aqui que ele, que ele parece um pouco até arrogante, né? Que ele, que ele, que ele diz aqui, né? Ó, Quanto mais velho fico, mais assisto a Fórmula 1. Não sei se é o lugar que eu realmente quero correr. Aí você pensa, pô, quem que em sã consciência não queria correr? Mas vamos lembrar, New Garden é piloto da Penske, né, Garcia? Bicampeão da, da Fórmula Indy, é, sempre pilotou carrão na categoria, a verdade é essa também. Mesmo na Indy, a gente tem as equipes que despontam mais que outras, né, Garcia? Né? Então ele sempre é, pilotou é, carrão é, na é, Indy. É verdade. Então no começo parece um pouco prepotente dele. É, não sei se quero correr na Fórmula 1. Mas aí quando você pensa, realmente, né, você deixa de lado um pouco aí dos seus princípios sobre Fórmula 1 e pensa nele como piloto cara, né, de fato é, a Indy oferece mais oportunidades para os pilotos né cara, e isso é inegável na minha visão, sabe Garcia, né a Fórmula 1 a gente tem uma hierarquia de grid, que sim cara, é muito difícil de você romper né, a gente viu acontecendo aí: o Ricardo vencendo, o Gasly vencendo, mas é muito difícil, né? Tá sempre dentro de alguma coisa anormal que aconteça é, na corrida. Na Indy, não é tão assim, né? Dá para outros pilotos vencerem a, as corridas aí. Então, você pensar como piloto só, esquece, esquece tudo que você sabe de Fórmula 1, esquece o glamour, né? É, a paixão que você tem talvez como piloto seja melhor você tenha mais chances digamos assim na Indy né porque se, se o Neil Garden fosse para Fórmula 1 ele ia, iria para onde Pra para Mercedes né aí seria uma coisa né para Red Bull né agora se você entrar para ir para por exemplo né com todo respeito mas atual na atual circunstância Alfa Romeo né você tanto tá, você está limitado você tem mais é. chance de vencer lá na Indy numa equipe lá do meio do meio do que correndo na Alfa Romeo né sem dúvida nenhuma e a até na, na, não numa equipe do meio, por exemplo, na Alpine, que é uma equipe boa, né? real, a chance real de vitória da, da, da equipe da Alpine na Fórmula 1 é muito pequena hoje, né, Garcia? Então a probabilidade de você ocupar uma equipe é. meio de grid na né, Indy vencer é muito maior. Então isso talvez como piloto é, faça sentido, né? E eu, eu tento levar por esse lado do New Guard e apesar de, de ter destacado um, uma fala aqui que tendo a achar que corre para um lado da arrogância, mas quando você lê o contexto geral você entende que é isso. Né? Ele está focado nisso, né, em, em competir como piloto e aí de fato sim a Fórmula 1, a gente tem uma, uma disparidade de máquina, que tomara que a gente é, tenha um pouco equalizado isso nessa temporada, mas aí eu concordo com o New Garden
0: nisso, Garcia. Exatamente, bom, uh, mais uma aqui, McLaren renovou o contrato com, com uma patrocinadora, né com a hoteleira Hilton, né é, pra, é, uma, é uma parceria que já vem desde 2005, né? então o Hilton lá, o logo da Hilton, vai estar tá no MCL 36 também, durante a próxima temporada da Fórmula 1, MCL é aquela, aquela, é aquela, é, aquela é, como é que fala, o diminutivo ali, né, o diminutivo entre aspas de McLaren, né, seriam as siglas, tá, embora seja uma palavra só, né, uh, então temos aí a McLaren trabalhando também no seu, no seu, no seu lado financeiro aí, né, de renovar com seus parceiros e tudo mais. O Hilton Honors, inclusive, é, trabalha aí com... É um, é um recurso um, chamado Right to School with London, né? Vá a escola com o Nando Norris. O Lando Norris levou um garotinho a escola. Tem várias ações aí que são realizadas entre a Hilton e a McLaren. É, que a, a McLaren, a gente sabe que a, fina, a é situação delicada, é precisa delicada de também, né, delicada,
1: patrocínios, né, Garcia? Teve um, um ano atrás aí que a McLaren é quem tinha mais patrocínios, né? É, da, da Fórmula 1, pequenos patrocínios, né? E, e é isso, cara, vai chegando, vai uhum. chegando agora o começo da temporada... A gente deve ter... Porque o Hilton também é um pequeno patrocínio, né, Garcia? Não, não é um grande patrocínio. Então, é. é isso. A gente deve ter a apresentação desses pequenos patrocínios. A McLaren tem sido constante ano a ano. E, obviamente, que é muito importante para fechar o orçamento, né? Principalmente é, para a McLaren, aí, que é uma equipe independente, né? De certa forma ainda. E, e, então, precisa, precisa fechar a conta, né, Garcia? Uhum,
0: é isso. Uh, mais uma aqui, ó. A FIA resolveu reforçar bico e laterais do carro 2020. 22 da Fórmula 1, tá? É, vão ser muito mais fortes, como é, fizeram questão de, de se ressaltar aqui, até porque os carros, inclusive, eles vão ser 43 quilos mais pesados que os seus antecessores, né? E muito disso é por conta de segurança, né? É, aumentar também a proteção por um caso de... de a, famosa, a famosa colisão em T, né? Que é quando um carro acerta de frente a lateral de outro, e o Nicolas Tombazes, que é o diretor técnico da FIA, falou que é preciso é, equilibrar tudo isso, né, ele falou assim que é, laterais mais espessas e uma melhor proteção das estruturas aí precisa ser alcançada, né, então os carros vão ser cerca de duas vezes mais fortes nas laterais do que os seus antecessores e vão ter que, claro, passar por um teste de carga mais pesado, a Mercedes chegou a ser reprovada, o carro já foi aprovado no crash test, mas a Mercedes chegou a ter o seu carro reprovado, né, Gabriel? Então, Garcia, pois é, a gente tem um teste mais rigoroso
1: esse ano, de fato, né, cara, por, por causa dessa preocupação com a segurança, desses acidentes em T, e é algo que a gente sempre falou aqui, né, cara, o acidente em T é terrível, né, cara, até perdoe aí o trocadilho, né velho, mas é terrível porque é onde acontece aí o maior número de acidentes fatais no esporte ao motor, quando bate em T, realmente é bem complicado, a gente tem vários exemplos aí, recentes até, o próprio acidente do Hubert, né, um, 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 o Hubert lá em Spafra com o Champs, Garcia, então a gente vai ter uma preocupação maior nesse ano, cara, carros mais pesados, mais resistentes, e aí eu vou fazer uma, uma brincadeira aqui com com perdão, hein, Garcia? Já que eles não conseguiram mudar o layout da Arábia Saudita, né, cara? Então vamos deixar mais, mais duro aí esses carros aí para se tiver um, um acidente em tempo, porque lá na Arábia Saudita era iminente a qualquer momento, né, cara? É, pelo menos estão um pouco mais protegidos, cara. Mas brincadeiras à parte, isso já era uma, uma, uma regra que tava, né? Já tava prevista aí, eu até falei, não, já agora em 2022, mas faz parte do regulamento... Que, que as equipes têm acesso há bastante tempo já, Garcia. É isso aí,
0: perfeito. E segundo um jornalista, inclusive, uma equipe estaria com problemas no desenvolvimento do carro de 2022, né? Muito se falou sobre problemas na Red Bull, na Mercedes, na Martin e tal, mas parece que uma equipe menor, segundo esse jornalista, está com problemas. Tá? O jornalista Juliano Duquesa, ele menciona que uma das equipes menores estaria com problema no desenvolvimento do carro de 2022, ele não falou o nome da equipe, mas claro, se falar de pequena, a gente pensa em Williams, Alfa Romeo, Haas, né? E, bom, tudo precisa ficar pronto em três semanas, porque em três semanas esses carros têm que estar na pista para a primeira sessão da pré-temporada, Pois né, é,
1: Garcia, tem que estar tá pronto, né? E segundo o do Duque, né, Garcia? Duqueça. Agora, cara, ele, ele eu, fui, eu vim ver aqui, né? Ele, ele é de um site relativamente grande, que é o Fórmula... Relativamente grande não, eu tô confundindo os nomes aqui, porque, ó, vim olhar aqui, vamos ver quem é o Juliano Duquesa, Garcia, eu vou chamar ele no português, Juliano Duquesa. Cara, o cara tem 1.128 seguidores no Instagram, Garcia, eu, eu, eu querendo depreciar o cara, né, mano, mas agora já, já, tô, já tô nessa, <risos> velho.
0: Já, já foi, foi, né? Já foi, abraço. Já foi, foi agora
1: eu vou abraçar. Aí ele escreve por fórmula um ano, Fórmula, um número... Ah, não, olha aí no, no, no Instagram aí. Tem 916 seguidores, Garcia. Então, enfim, uhum. o Duques aí arriscou, hein, Garcia? Arriscou <risos> aí essa equipe pequena, cara. <risos> Apesar de que a chance de uma equipe pequena ter um problema de desenvolvimento com o carro numa mudança de era é, eu diria que é altíssima. Então, né, você nem se arriscou, Garcia, porque não disse o nome. Enfim, a gente sabe aí da dificuldade que vai ser é, para Haas, por exemplo, né, a Haas falou muito do carro de 2020
0: não, não deixa eu fazer um parênteses, oh, deixa... um parênteses. eu espero que a Haas não tenha dificuldade não porque a Haas <risos> abriu mão da temporada 2021 em prol do carro desse ano então a Haas não pode, a Haas tem que estar tá com o um carrinho alinhado lá em não, Barcelona senão eu quero hein? a cabeça do
1: Stenner no um prato, hein Garcia porque...
0: <risos> é, pelo amor de Deus é, pô, a
1: gente até brincou aqui, o Stenner desmotiva todo mundo, até nós a gente vai ler as notícias dele lá é, o carro vai ser uma bosta esse ano, desculpa a palavra mas era tipo isso, né Garcia <risos> É, já, já foi, foi também, mas é até eu ia ler a notícia, mas, pô cara, chato né, fala que mas você <risos> melhor, mas não, a gente tá botando o crédito, sim, na raso também tô junto com você em botar esse crédito aí pra equipe norte-americana né, até porque é, eu não sei se é crédito de verdade ou se é esperança, porque a gente sabe que a Haas também passa por momentos difíceis demais, né? Teve a, a, aqueles rumores de venda da equipe pro, pro, pro Dimitri Mazepin, que depois né, viu que não era nada daquilo, mas, cara, a gente sabe que essas fumacinhas aí na Fórmula 1, né? O, 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 a chama que provoca no fim das contas. Então, é muito importante que a Haas tenha um carro né, que ter ali um meio de pelotão, pelo menos, até para o desenvolvimento dos pilotos, também do próprio Mick Schumacher, mas a gente tem, né, que eu só concluindo, a gente tem a Williams a gente tem a Alfa Romeo, que a gente citou, é, a própria Haas, vou colocar aí no meio a Alpine, cara, não sei, né, o Prost saiu de lá, saiu brigado, saiu falando mal, falando que tem problema, então, é, essas equipes do meio para baixo aí... É, não vai ser fácil realmente encarar uma temporada, chegar chegando digamos assim, né Garcia, Boa. a gente deve ter uma adaptação nas primeiras corridas aí
0: Perfeito, é isso, bom, quem tiver interessado sempre em trocar ideia com a gente aqui, pode aproveitar para mandar sua mensagem pra gente, nas nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim pode mandar mensagem pro Gavi também, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é Gabriel, Gavinelli com dois L's ou então no Twitter G, underline, Gavinelli, também foi dois L's, mano.
0: Perfeito, quem quiser mandar mensagem pra mim, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter, arroba carlosgarcia, quero receber mensagem aí também pra gente trocar ideia, tá bom? Valeu demais, é... muito... Ô Garcia, calma aí, antes de você
1: encerrar, né, porque a gente falou, falou lá no começo, no começo da semana, quando a gente voltou, aí, ó, oh, então, tá rolando o BBB. Hoje é dia de paredão. Quem sai? Natália, Gessiane ou Rodrigo?
0: Ah, cara, eu, eu, eu vou te falar que eu ainda não me apeguei nem me desapeguei de ninguém ainda. Eu tô vendo todo mundo. Não, não consegui. Tô vendo todo mundo criticar o Rodrigo e tal, mas eu não me desapeguei, nem me apeguei a ninguém. Ah, mas você vai proteger. O Rodrigo o cara, é importante não. pro jogo. Então, não, por isso, só por isso. Não, não, eu, 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 eu tô engrenando ainda. É, é.
1: Eu também tô em dúvida, cara. Nesse paredão, não sei, não sei quem, quem eu quero que não, o jogo, tá, o jogo tá começando fraco né? a gente vai Bem esquentando fraco. aqui conforme vai esquentando a temporada também Garcia
0: é isso, perfeito, vamos lá então muito obrigado todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui, valeu demais todo mundo que acompanha a gente até esse final aqui, muito obrigado mesmo de coração, valeu mesmo, grande abraço valeu você Gavi, valeu você parceiro tamo junto, grande abraço e até mais é mano. isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto